0: No back de hoje, a gente vai falar sobre pandemias climáticas. Ah, que nome bonito, né? Mas não é pandemia do clima, né? É pandemias em função do clima, né? Migração de pessoas, novas zonas de habitação mais, né? Mais confortável para o ser humano e coisas do gênero, né? Se a gente pensar que vai ter zonas que vão ficar muito quentes, inclusive, acho que a gente já falou no passado, tem até um documentário da DW que fala sobre isso, sobre zonas, né? E vão ficar inóspitas, né? Ou muito difícil de se morar. Inclusive, no Brasil, tem uma zona que está sendo tagueada lá como a região do Pará, né? Do estado do Pará. Não sei se é Ananindeua ou Belém do Pará, né? Mas é uma região centro-norte do estado. Que fala que vai ficar insuportável de se viver, porque vai ser uma das zonas mais atingidas, né? Por enchentes, por temperaturas muito elevadas. E aí tem discussões, inclusive, tem podcasts pela internet que falam sobre esse debate, essas questões, né? E o que a gente pode pensar, assim, talvez de migração inicial. É de pessoas, é, talvez da, dessas partes mais intermediárias, né, perto do Equador, ou, ou tropicais, e né? indo mais para as regiões intertropicais, as pessoas queiram fugir desses, dessas zonas para não, não se lascar, né? Talvez virem grandes bolsões aí de produção de energia solar, né? ou de outras coisas mais ali, né? Outros biomas de, de, de animais se formem, né? Porque naturalmente você subindo a temperatura, ou descendo, né? ou reduzindo a temperatura, não vão ser os mesmos animais que vão sobreviver ali, né? Vai ter outro tipo de natureza de animais e de formas de, de vida, né? Que vão realmente resistir a isso. O ser humano, ele ainda não, até onde a gente sabe, né? Não teve evolução simples, né? uma adaptação ao meio, é, com esse tipo de problema que a gente conheça, né? Então, talvez, até acontecer essa adaptação, muita gente fuja igual um louco, né? E para regiões mais né, temperadas, né? Ou que agora não sejam mais temperadas, mas menos quentes, né? E a gente viu o um exemplo aí, até para introduzir né, com carinho, é, sobre as questões ali de movimentos migratórios de aves, que antes, né, até no Brasil, elas permeavam partes mais do norte e nordeste do Brasil, estão descendo à altura do Espírito Santo. Fugindo do que exatamente? Pode ser o polo magnético que está se movimentando, né? pode ser uma é, questão de localização, pode ser, mas a temperatura está aumentando muito. Então, pode ter uma coisa ali né, que está envolvendo essa troca de, né, de correntes migratórias né, de região. O que você acha, Silas? É, é legal
1: de pensar, assustador. Né? mas é importante pensar porque a gente sempre considerou é, os fatores é, climáticos influenciando somente no clima né mas a gente não pensou né e assim de o, o que tipo de problema que a gente poderia ter é, por algumas um, pragas que são característicos de certas latitudes certo climas né Por exemplo quando começar a, se caso seja essa consequência máxima, né, do, do aquecimento global, é né, que ele pode ter diferentes desdobramentos, né? Existem possibilidades em que a Terra esfria, né? Então, ao invés de do, do que a maioria das pessoas prevê. Então, imagina que vai ficar mais quente. Imagine mosquitos típicos de latitude quente começar a viajar junto, né? Então, você vai estar tá chegando assim, por exemplo. É, malária, dengue, é de aí, né? Que é o tudo o mesmo bicho, né? Tudo o mesmo mosquito, só que por causa da condição ali do, da região, ele, ele tem um diferente é, vírus para passar, né? E levar para o lugar que nunca teve, né? Está levando vírus novo é, para lugar que as pessoas não, não
0: estão imunizadas né, para isso, não estão adaptadas. E para respaldar esse argumento que o Silas está falando, aconteceu há pouco tempo atrás. Essas, essas doenças que eram de natureza né, mais tropicais. É, a gente viu agora há pouco no Mediterrâneo bater 50 graus, né? Na Grécia e na Itália ter queimadas, né? É, foi agora, né? Há pouco tempo atrás, né? E você tá vendo isso acontecendo em regiões como o Texas e o Mediterrâneo. Teve doenças típicas né, da região do Equador, né? A região dos Trópicos, uhum. né? Muito em função dessa mudança. E a gente está falando aqui de doenças conhecidas, né? Mas agora, a gente não conhece e a gente não sabe com todos os animais que a gente acaba coexistindo, mas coexistindo de forma passiva, né? Por exemplo, tem animais que ficam intocados, né? Tem animais que ficam escondidos, que a gente não interage muito, ou que estão em partes de mata virgem, ou de lugares muito isolados. A gente entrando nessas áreas, ou ainda aumentando a temperatura, muitos desses animais não conseguem, talvez, aguentar ou tolerar a parte térmica embaixo da terra, porque pode estar muito quente, né? ou até por cima, e aí interagir com seres humanos e novos vírus surgirem, por justamente dessa interação. Você vai, talvez, concentrar muito mais gente em menos áreas no mundo. né que, Imagina, se você trouxer todo mundo que vem ali correndo desesperado falando só do Brasil, né? A gente fala de outros lugares. Mas descendo as regiões norte e nordeste mais extremas, e indo mais para regiões, assim, centro-oeste, né? Para baixo ali, ou parte do nordeste da Bahia para baixo, né? Ou concentrar mais no sudeste e sul, você vai ter muito mais gente socada junto. A chance de ter mais é, patógenos surgindo, né? Ou de vírus, ou animais, né? Porque a gente vai ter que socar tanta gente junto. Menos espaço para o animal coabitar ali. Os animais vão sair dali, vão interagir mais com os seres humanos. E essa mudança, né? de dinâmica, né, de, de bioma, né, de relação humano com animais, a gente também é animal, né, o animal é animal, no caso, vai gerar ah, outros, outros patógenos, outros problemas. É a glomeração, aí... gera doença, né? Exato, e nesses, infelizmente, as pessoas sempre focam, né, que hoje é o sudeste da, sudeste não, o extremo da Ásia e tal, tem uma concentração muito grande de gente, né, a China, a Índia e tal, a questão é, talvez não só esses lugares sejam tão concentrados de gente, menos área para se morar vai concentrar, entendeu, nas Américas, na América do Norte e tal, vai socar mais gente junta, né, em regiões mais Não, habitáveis,
1: né? Existe, imagina assim, tem uma camadas, né? Do, do solo, que se chama até de permafrost, né? Que é de gelo permanente, né? A hora que isso aí descongelar, um monte de coisa que tá lá embaixo vai vir à tona, né? E pode ter bactéria, pode ter vírus, outras coisas de organismo, que por, sei lá, centenas, milhares de anos que estão que ali sem contato com o ser humano, e a gente vai ter aí, a gente, o mundo hoje é globalizado, né? Então, se acontecer lá no, 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 no extremo norte do planeta, a gente não vai ter imunidade para isso, a gente não vai estar tá acostumado. E a gente falou assim, pô, o coronavírus assustou, assustou, mas imagina aí se você se, se consegue. É, se sai da Terra aí alguma coisa que é tão letal quanto o ebola, por exemplo, você tem uma pandemia de escala global, de um negócio letal, assim, você vai. Acabar com, com a população, porque você não vai ter imunidade. Né? O pessoal Sim. compara, assim, as épocas de, é, de europeu trazendo doença para cá, vice-versa, o pessoal, teve gente que usou como forma de arma biológica, né? você assim, ah, você tá doente? Ah, manda lá. O pessoal não tem imunidade quanto isso aí, né? Pô, o cara
0: lá no meio. Tem duas questões muito interessantes em relação a isso até em outros podcasts já falaram sobre isso, né? É, por exemplo, a Covid. O ciclo da Covid era mais longo. Então, era um vírus né, que, que, que se pegava né, num, num período maior, e se não se tratasse, se não tivesse né, nesse período longo, podia aliviar óbito. Que, que hoje ainda de, devo ter casos que tem. Mas se a gente pegar vírus da natureza do ebola, eu acho que é um prazo mais curto que uma semana, né, para a pessoa pegar e acabar morrendo. Que que então, isso, e aí o que acontece? O pessoal isola rápido, infelizmente é essa a forma que eles lidam, para conter ali e não passar para o resto, e o povo ali dentro, naquela região de contenção, morrer. Né? O povo morre, contém. Não,
1: não, não tem esforço em salvar quem está doente, né? Isso. Tem esforço em fazer o cara morrer isolado.
0: É, exatamente, porque ele, a letalidade dele é extremamente alta, incubação até ele se tornar ativo, né? E realmente fazer um dano maior ao corpo. Então, se a gente pensar nesse, nesse ciclo, né? é para conseguir um, um nível ebola espalhar no mundo, teria que estar a concentração de gente e, e ter um efeito dominó tão grande, por exemplo, você ter. Regiões inteiras que aquela pessoa pegou e num ciclo curto de um, dois dias ela foi lá e passou para outro contexto, entendeu? Não ter como. E aí corre-se o risco, porque por a gente tá talvez concentrando tanta gente em regiões mais menores, né? Ou regiões menores do globo. E aí, se tiver uma globalização e essas regiões já estão todas aglomeradas, vai pegar um monte de amontoado de gente, né? o amontoado, talvez, na América do Sul, amontoado no extremo da Ásia, ah, o amontoado no
1: atravessa o continente, cara
0: exatamente e aí que eu ia falar se eu, por gente, e aí a tristeza de a gente falar isso aconteceu no, no continente africano que ainda está em desenvolvimento e ainda não tem uma interligação de infraestrutura do nível de outros países né do ocidente e a África está caminhando para isso porque a pelo que se tem dito aí a China tem avançado muito na infraestrutura da, do, da África né de boa parte da parte dos países da África então imagina se essa infraestrutura está montada e começa a ter uma interligação muito mais rápida entre países, entre vias, e tal, para passar da África, o que surgiu a Ebola, ou qualquer outro saindo da, África, da América do Sul e tal, com tanta gente junta para passar, imagina como se passasse, né, um, do nível do Ebola em ciclos curtos, né, a humanidade para controlar isso é muito complicado, vai ter que ter muito mais CDCs, centro de controle de doença, e talvez é, tomara que isso não aconteça, né? Deus queira aí que não, né? Para a gente, né? É... A gente tem ciclos muito mais curtos de pandemias, e uma surgindo após a outra com níveis de gravidade diferentes, é numa periodicidade muito mais curta, porque vai ser quase impossível não ter, não interagir com animais que a gente não interagia, não ter que dialogar com outros né, sistemas, sistemas imunológicos de animais diferentes da gente. Antes você tinha que lidar, talvez, ali, se o pessoal pegava no interior camelos, né tem doenças vírus que vieram de camelos, macaco, ave, né? E aí talvez você abra esse escopo para muito mais tipos de animais interagindo com o ser humano. Que tipo de entendeu? epidemias e pandemias pode surgir disso, né?
1: É, a gente falou em outras, outras pautas aí no passado também sobre pandemia espacial, né? Você trazer é, vírus, bactérias de, outro, de outro, planet, outro planeta, por exemplo, né? Na mesma a gente não tem imunidade, não sabia como funciona, né? Você leva para o laboratório elemento que você nunca teve contato, né? Uhum. É, lou, loucura de pensar, e a tendência é que a gente fique cada vez mais numeroso o transporte se facilite ainda mais né? o pessoal tá falando aí de trem ligando é, Brasil-China, por exemplo Al, algum vírus aí, talvez não um prazo não tão curto quanto o, o, o ebola, também nem tão longo quanto a Covid se tiver algo
0: aí no meio termo, faz um estrago em nível global exatamente, aí você falou, você fez uma deixa que eu não tinha pensado, a gente tá trabalhando cada vez mais, é, mirando espaço e também mirando, é reduzir distâncias a ponto de, com facilidade, a gente conseguir percorrer coisas que demoravam 8, 10 horas, ou, assim, ou talvez atravessar o globo seria uma dificuldade. Se você reduz também o período de deslocamento de alguém pelo mundo, você torna a vida dela prática, claro, mas você torna ela, assim, o que antes era uma aglomeração de uma região, né, de uma parte regional pequena, é, você faz parte de uma, uma aglomeração global. Entende o que eu quero dizer? Vira um aglomerado de gentes juntas muito facilmente do mundo inteiro. Para você conseguir disseminar na mesma medida, entendeu? Talvez o caminho no futuro seja, você vai ter que criar cordões sanitários na entrada de transportes públicos intercontinentais, por exemplo. Vai ter que ter, entendeu? Testagem de patógeno, que pode ou não ter, existir ou não, para entrar em determinados lugares, porque vai estar tão curto. Você talvez pegue um voo, ou sei lá, pegar um trem, que demora cinco horas para atravessar a Eurásia inteira, né? Sei lá. Ou reduzam muito, né? Tem do nível dos, dos tembala do Japão, a, né, do meio da Ásia até a Europa. Você vai estar juntando praticamente né, três continentes ali, né? na verdade são dois, né, que tem a Ásia ali, mas você considera ali o Oriente Médio, a Europa, o extremo da Ásia né, e o Sudeste Asiático, são continentes, ou um, uma grande nicho de terra junto de gente, né, transitando muito rápido entre regiões e entre cidades, que assim, o cara pode pegar, no mesmo dia ele tra transferir essa doença de letalidade média alta, em seis localidades diferentes, em três continentes diferentes, né? Com uma facilidade é. muito grande, né? É uma loucura disso, a gente pensar que vem para uma praticidade, mas também a rapidez e a velocidade do que a gente tem hoje em dia pode causar a extinção da humanidade, dependendo, né? Se a gente criar a tecnologia avançada de tal forma que é uma viagem que eu antigamente fazia com um Caprioli, né? Um, um ônibus aqui, você faça para outro continente. Rapidinho um tapa, né?
1: Vira rotina, né? Isso. Tem também a questão, o pessoal adaptou The Last of Us, né, O videogame para televisão, né? para HBO. E a abertura, né? O episódio piloto traz é, cientistas conversando, né? Biólogos, não sei o que eles são. E o pessoal falando aqui é, sobre o fungo, que a premissa do The Last of Us é o fungo, né? Que ataca lá, né? O chamo córdice e tal. Tá, mas fica tranquilo, porque o corpo humano é quente e o vírus não, não, não consegue viver no nosso organismo, né? Aí a questão que eles trazem é, pô, então, se, se o, o aquecimento global acontecer, a terra ficar mais quente mesmo e tal, e o vírus ter que adaptar, o fungo ter que adaptar para sobreviver, aí o, o ser humano que antigamente era muito quente pode virar um, um host, né, o hospedeiro ideal, né? Aí a gente vai estar tá lidando com o fungo, que é o pior pesadelo de quem trabalha com, com infectologia hoje, né? Você vai não, Deus me livre, esse fungo, fungo não. Fungo é difícil matar, eu tenho uma prima bióloga, né? E minha cachorrinha, um tempo atrás, pegou fungo, né? Ela falou assim: Nossa, fungo é a pior coisa que tem para tratar, é muito resistente e tal. E a transmissão pode ser rápida, né? Na série, a transmissão era pelo trigo, se eu não me engano, né? Pelo glúten, alguma coisa assim.
0: E muito legal você ter falado isso no sentido de, pouco tempo atrás, acho que aconteceu em Recife, né? Teve uma, eu não sei do que, acabou desenrolando daquilo ali. Não é do nível do Lelastovans, mas era um fungo, né? Que estava passando entre pacientes que estavam dentro do hospital, né? Deu um susto aqui, né? E isso, na época, entendeu? E não era de origem virológica, né? Era um outro microorganismo, né? E se a gente pensar exatamente isso que ele falou, a gente estava falando dos fungos, mas e outros vários que podem, microorganismos que podem se adaptar a temperaturas diferentes? A gente está falando de uma infinidade deles e que podem ser, a gente fala da, da escala quando a gente estuda biologia, né? Que eles podem ser parasitários, né? Que eles podem ser, talvez, aí, na, numa hipótese menos ruim, né? É, mutualista, né? Ou que tem uma relação né, de de mutualidade, né? Que, você, que o hospedeiro consiga se manter com ele, né? Que seria o melhor dos hipóteses. O pior é o parasitário, se a gente for utilizado, né? Pegar aquilo ali para ser sugado por outro, né? E aí, talvez, dentro da escala do desenvolvimento da Terra, né? Muita gente já fala, né? A Terra, ela pode se adaptar sem a gente. A gente sem a Terra, a gente não, não toca. Então, ela pode querer é, o... tirar a gente do meio do
1: caminho, a gente virar o um... O pessoal fala assim, vamos ajuda a salvar o planeta. Não, filho, ajuda <risos> a salvar a
0: humanidade. O planeta vai ficar aí, truta. <risos> Exato, com outros biomas, se a gente destruir o planeta, ele meio que vai achar uma outra forma dele se regular, e se sobrar outras espécies, essas espécies vão se degladiar para criar outros biomas, né? E outros contextos ali no... na Terra. Se beber né? água é você, Fih, a Terra está de boa. <risos> Calma com a água, torna toda a água podre para ver o que vai acontecer, né? Teve feira de ciências na escola
1: esses dias, aí uma criança fez um cartaz muito legal, cara. É, tipo assim, do ponto de vista da terra, não existe jogar o lixo fora, né? Exato. É, bonitinho, cara. Um like aí pra criancinha, seu insensível.
0: <risos> o ciclo da água né? não acaba mais. A água potável, fica escassa, Exato. Né? Se a gente destruir com tudo, poluir toda a água, a gente vai ter que ir atrás para purificar certas fontes de água, porque a gente não vai ter mais água pura, não vai ter a filtragem né, natural dela. Será que a humanidade aguenta né? um, um período para conseguir se recuperar, para pegar essa água que não é potável e tornar potável? Né? É, começar a dessalinizar muito a água do mar. Né? É, que pontos pode ter de impacto geral? Né? Ainda mais com engenharia, né? é, de engenharia. Você vai lá e rouba chuvas de, de certos lugares e leva para outros lugares. Né? Se muita gente começar no deserto a acessar lençol freático, ainda né? não dá tempo para ter essa... Essa renovação. A gente também vai estar lidando com microrganismos que entram no meio desse ciclo, né? Que eles precisam do ciclo da água, né, também para funcionar direito. Senão eles vão virar outros animais ou eles vão ser extinguidos e influenciar diretamente no que a gente tem de vida na Terra, né? Até a qualidade de vida humana, né? A gente precisa dos fungos também. Os fungos, né, pegam matéria orgânica e ali, né, trazem para dentro da Terra para ela renovar os ciclos de vida. Se a Terra enxergar que aquele ciclo de vida, né, renovado não está acontecendo, ela vai mudar a forma como o ciclo de vida funciona, né? Vai se adaptar a isso.
1: É, a Terra não é, só, não é só um sistema, né? A, terra, a própria Terra é um... Abre aspas, um organismo vivo, né? Se ela enxergar uma ameaça, ela vai criar anticorpos e lutar contra, né?
0: Contra quem?
1: E eu é torço só a quem. Terra, né? A raça humana <risos> que se foda.
0: Literalmente o Bender, né? O Bender observando. Eu estou me lixando, eu sou um robô, me alimento de sol, vocês que se lasquem aí. Joga bomba <risos> atômica, vem vírus em tudo que eu estou me lixando. <risos>
1: O Bender oh, no Alter Ego, cara, do Futurama.
0: <risos>
1: Mas é isso, então. Se você gostou desse bate-papo aqui? É, fica aí, sempre tem mais, quinzenalmente, às 18 horas. Também estamos disponíveis em podcast. É só procurar o seu preferido e ouvir a gente aí no carro, no ônibus, no metrô. Beleza? Tamo junto, até a próxima.